0: E aí, galera, tudo bom? Tá começando agora mais um resumo da obra, o podcast do Jovens NDV. E hoje temos quadro novo aqui no programa, é a estreia do quadro Vale a Pena Ouvir de Novo. E aí você me pergunta, ouvir o quê? Eu não sei você, mas na minha vida discutei várias pregações e algumas delas me marcaram de um jeito super especial. São pregações que direto eu tô indo no YouTube para escutar de novo. São pregações que trouxeram revelações novas da palavra são pregações que me ensinaram coisas novas e me marcaram. E a ideia aqui é que a gente receba as pregadoras e os pregadores que trouxeram essa palavra para a gente para que eles tenham um espaço para abordar novamente alguns conceitos da pregação, ou expandir outros conceitos, ou contar para a gente como é que foi escrever essa pregação, o que, que essa palavra representa para eles. Tem alguns que vão contar um pouco de sistemas de vida deles. A ideia é que a gente tenha um espaço de conversa onde a gente possa aprender coisas novas ou trazer à memória coisas importantes. E você pode contribuir com isso. Na real, você nem pode, você deve. A nossa proposta aqui é que vocês que escutam e curtem o podcast mandem para gente pregações que ocorreram lá nos Jovens, que te marcaram, pregações que foram especiais para você, e que você gostaria que fossem abordadas aqui no programa. Então, para estrear este episódio muito bem, hoje nós temos como convidada a pastora Larissa Marola, e ela vai falar sobre uma pregação que ela fez na Igreja Novidade de Vida, num culto de jovens, e o título da pregação é As Sete Faces de Jesus. Então, queria aqui dar as boas-vindas à pastora Lari. Seja muito bem-vinda, pastora!
1: Oi, gente! Tudo bom? Obrigada pelo convite!
0: É isso aí! Então, pastora, para começar, lembrando a pessoa que está ouvindo a gente... Esse episódio é um episódio curto pra gente relembrar uma das palavras que foram pregadas. Se você quiser, que é uma palavra que você gostou muito, esteja aqui no programa, você pode mandar pra gente ou no nosso e-mail, que vai estar na descrição, ou no nosso Instagram, que é arroba o resumo da obra. Então, pastor, a primeira pergunta é o que, que são essas sete
1: faces, né? Ah, legal. Eu, quando eu fui montar essa palavra, tava lendo um livro... Ah, posso até fazer indicação porque o livro é muito bom. Chama Jesus como terapeuta. E eu tava lendo esse livro, dentro do livro, né, tem uma parte que falou muito comigo, que falava de Jesus como nosso jardineiro, né, cuida do nosso interior, do nosso coração. E aí eu tava com isso no meu coração, e eu fui estudar, fui atrás, né, de demais coisas pra poder pôr na palavra. E aí encontrei outras muitas ministrações de muitas pessoas que eu gosto, que eu confio, é, falando de sete pontos no livro de João. Em que Jesus fala, eu sou, né? Eu sou alguma coisa, né? Eu sou o mundo da vida, eu sou o do mundo. Então, é, são sete vezes que ele fala, eu sou. E aí eu pensei, puxa, eu acho que eu posso ir para essa linha. Porque faz parte já do que eu tava estudando. Então, as sete faces de Jesus são os sete, eu sou, que ele fala no livro de João. E cada um desses, né? Eu sou, traz um contexto, traz um momento ali, um ensino. E isso falou muito ao meu coração E aí eu trouxe essa palavra para Jonas
0: É demais! Na Bíblia tem uma relação Bem forte com o termo eu sou né? Poderia até ser um episódio um dia aqui Sobre isso, sobre sim, isso aí
1: sim.
0: <risos> Bom, o primeiro ponto que a senhora trouxe Na pregação foi eu sou o pão da vida Que está em João 6 26 até o 33
1: Isso! Quando Jesus fala que ele é o pão da vida Ele tinha acabado naquele mesmo dia De fazer a multiplicação Ali de, de pães e peixes para mais de 5 mil pessoas, é, homens, né, a gente não estava contando as mulheres e as crianças, então era muita gente, e ele fez essa multiplicação, e eu acho interessante porque ele era muito inteligente, ele pegava as coisas que estavam acontecendo ali, coisa prática, e trazia sempre um ensino para edificação, né, então ele trazia tudo que estava muito na realidade, muito no dia a dia das pessoas, e nesse Eu Sou foi exatamente isso. Ele trouxe essa ideia de Eu Sou o Pão da Vida justo no dia que ele fez multiplicação de pães e deixou todo mundo ali espantado, né? É, porque Deus sobrou ainda os pães. E quando é, eu, eu vejo esse versículo, Eu Sou o Pão da Vida, eu entendo que quando a gente conhece Cristo e toma posse da sua salvação, a gente sabe onde buscar alimento espiritual. né Eu Sou o Pão da Vida para mim diz respeito essa dependência total dele Pra mim foi isso que ele quis mostrar para aquelas pessoas, né gente? Tem o um pão que a gente come e depois a gente fica com fome mas tem um pão que quando você come, você nunca mais tem fome, né? Então eu sou o pão da vida, eu sou essa pessoa que você pode vir a mim, pode me buscar e vai ter sempre esse alimento espiritual que você precisa.
0: É legal isso, né? Porque a maioria desses eu sou, se a gente for pegar, ele sempre fala quem fizer uma ação tem uma consequência em relações. Então quem se alimenta dele não tem fome, quem crê dele também não tem sede, né? Legal e... que tem, tem essa questão de consequência e é bacana também porque... Apesar dele ter criticado o pessoal que estava buscando as mãos dele, né, a questão de coisas materiais, né, pão, alimento, cura, ele ainda assim ele traz isso pra gente da dependência total, né?
1: Sim, e como você falou, é, assim, ele quer filho, né? Ele então, ele quer comunhão, ele quer intimidade, Deus quer intimidade com a gente. Ele não força ninguém a buscá-lo. A pessoa busca porque ela quer. Então tem que ter uma ação, tem que ter um sim nosso, né? Uma, uma busca nossa. Porque ele tá pronto. Eu sou pão da vida tô pronto pra você. Quando você quiser, você pode comer de mim. Depende da gente mesmo. Correr atrás disso e querer
0: isso. Parece assim um pouco que é até um, não sei se uma indignação mais boa e um certo chamado que as pessoas iam morrer de fome se não fossem alimentadas ali naquela hora. Aí elas foram buscar mais pão, né? Depois que elas seguiram ele. Tá? Parece que ele me falou, nossa, tem tanta coisa a mais, né? É tão mais profunda, tem uma riqueza tão grande para oferecer, não é só não morrer de fome, hein? é Sim. viver de fato. E aí viver, sair das trevas, e falando em trevas, a gente vai pro próximo, que tá em João 8, 10 até o 12, em que ele diz que ele é a luz do mundo.
1: Sim, quando ele fala isso, ele, ele tá num contexto ali no momento, que a, a mulher é pega em é adultério. E eu acho bizarro, porque... A condenação né, que tinha em Moisés era tanto para o homem quanto para a mulher que estava no adultério. Mas aqueles homens eles queriam tanto pegar Jesus ali nas entrelinhas da palavra, queriam tanto ver se conseguiam justificativas né, para condená-lo e crucificá-lo, e só trouxeram a mulher, que é que a, a parte mais frágil, né, só trouxeram a mulher e colocaram ali em exposição. E Jesus ele foi tão incrível, tão incrível que ele usou aquele momento não só para trazer perdão sobre aquela mulher, mostrando para todo mundo ali que todo mundo erra, e não é a nossa função ficar apontando deles dedo e as pessoas, mas também ele fala muito no meu coração que quando a gente o permite guiar nosso caminho, a gente pode ser livre sim do pecado, dos julgamentos e da morte, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela foi livre do pecado dela, dos julgamentos daquelas pessoas que estavam ali e da morte, porque ela ia ser apedrejada.
0: Dá pra gente trazer algumas coisas em relação a isso, que é... Quando a gente vai até ele, tem essa liberdade da morte, né? Sim. E, e é legal porque vai de encontro a consequência de ir até ele, que ele fala nesse versículo também. Nesse versículo é... Não andará em trevas. O Calvino, nesse versículo, nos comentários dele, ele citou uma coisa legal que tá falando do futuro. Não é andar em trevas num momento só da vida, mas, mas é pra sempre.
1: Sim. Pra ele, a gente pode entender que roubar várias situações, né? Por exemplo, além de pandemia, tem muita gente dando em trevas. muita então, gente que, que tem ausência de esperança, ausência de luz, né? Que tá tão focada nos problemas, nas, na morte, que realmente tá só focada nisso. No que é treva, no que não, não traz luz pra nossa vida. Então, depende de, de cada um, né? Dá pra interpretar essa treva de uma maneira. Pode ser uma doença, pode ser uma traição os momentos difíceis da vida, né? As tempestades que a gente enfrenta.
0: É, ou cegueira, é uma questão do sentido figurado, né? E é legal que tem essa ideia de quem tá sempre em trevas e convive com gente em trevas e não enxerga a luz, né? Não sabe que a luz é. é legal isso, porque quando a gente encontra as boas novas, a gente tem a oportunidade de enxergar a luz pela primeira vez e saber. Quando a luz bate, a gente enxerga onde a gente tá a gente tem a oportunidade de sair dali, né? O evangelho,
1: né, que Cristo prega, é engraçado porque Paulo fala, né, que ele propresenta ...prisioneiro de Cristo... Mas ao mesmo tempo, é uma liberdade incrível Você decide E é livre pra sair quando você quiser Ninguém te obriga, ninguém põe uma arma na sua cabeça Claro, a religião aprisiona né? Os, os religiosos Trazem peso, e aqui eu não tô pra julgar As pessoas, eu tô falando que eu já fui religiosa Eu julguei muitas pessoas Eu me julgava muito, mas quando eu realmente entendi Que o evangelho de Cristo, a pureza né, Desse evangelho liberta Eu escolho ser prisioneira dele Eu escolho viver com ele pra sempre Me tornar escrava dele porque eu entendo que não tem outro caminho. Tem uma liberdade incrível que o mundo desconhece. Quem não está nessa luz desconhece.
0: É bem forte isso, né? Porque as pessoas, às vezes, quando escutam isso A questão de ser escravo de Cristo Mas como assim, cara? que é. a gente tava na escravidão do pecado, né? E agora, a gente, nessa escravidão O termo é forte, mas a gente nasceu pra isso A gente nasceu pra estar tá com ele, né? Sim. A gente tá longe É um exemplo clássico do peixe fora da água, né? Mas tem uma dor aí O mundo inteiro tá gemendo de dor, né? Porque tá fora, né? E aí, Sim,
1: e... eu, eu vejo um movimento muito grande das pessoas é, Por conta disso que tá acontecendo, né? de buscar em espiritualidade. Em espiritualidade eu não tô falando de ser cristão, não, não é isso. De ser católico, não. Mas uma espiritualidade de, de se conectar com algo maior, né? Porque se a gente for seguir de acordo com o que está havendo, com o que está sendo falado, a gente pira, gente, a gente surta. Né? Esse dia eu estava fazendo almoço. Aí meu marido colocou na televisão, enquanto eu cozinhava, a gente tava ouvindo o jornal, né, vendo o jornal, ouvindo. Gente, a uma hora que eu fiquei cozinhando, foi uma hora falando de desgraça. Só desgraça, só tinha isso, não tinha uma notícia boa, só desgraça, uma hora de desgraça. E eu parei de ouvir o jornal, eu parei de ver, eu falei, não, tira isso, pelo amor de Deus. Porque senão, a tendência é a gente ficar cada vez mais em trevas, cada vez mais em desesperança não tô falando que é pra dar louca, não, né, não seguir os protocolos, achar que a gente tá no, no como de fadas, não é isso, mas é se blindar mesmo das trevas, da escuridão e crer que tem algo maior, crer que existe esperança, crer que tem uma luz, né, no mundo que ilumina a nossa vida, porque senão a nossa forma humana, ela não aguenta, vem depressão, vem ansiedade, aí vem um monte de coisa, né, que, enfim, não, não, não acho que não cabe aqui, mas vem um monte de coisa emocional, e traz também o um reflexo do corpo.
0: É, eu acho que dá pra remeter aquela história, né? O mundo jaz no baligno, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? E ainda aquele outro versículo, né? Eu estarei convosco até o fim dar dos tempos, até os últimos Sim. dias. E é muito sobre isso, né? Não é sobre não experimentar o mal, não passar por mal, não enxergar mais trevo né? Mas é até a luz.
1: Não, porque pra mim, gente, a tendência é ser cada vez pior. É. O vai melhorar é a gente, a nossa consciência. Hum a nossa vida com ele, né, a gente tem que iluminar o mundo, a gente tem que ser o farol, né, o que a gente carrega são boas novas. E essa é a nossa missão, diante da escuridão, a gente iluminar. Porque senão Deus não falaria que a gente é a luz do mundo, que a gente é o sal da terra. Mas se ele fala, porque ele sabe que daqui para frente vai ser cada vez pior. E se lá era ruim, agora tá cada vez pior. E a gente tem essa missão, essa função de iluminar, de ser sal, de iluminar, de não se adaptar né, ao mundo, mas renovar a nossa mente... Pra trazer a transformação aonde a gente estiver.
0: E é legal, eu lembro até, do... eu vou dar um spoiler aqui de um episódio que a gente ainda vai gravar, mas é, é muito sobre ser aquele cara que tá sorrindo às sete da manhã num, num ônibus lotado. Né? Tá tudo bem <risos> ao seu redor, mas porque você tem essa esperança, você fica bem, você, você tem onde se segurar.
1: Tá? É, e não tá fácil pra ninguém, tá todo mundo sofrendo de alguma maneira. Né? Ou porque perdeu um parente, ou porque ficou doente, ou porque perdeu um emprego. Assim, não tem como, tá todo mundo se recebendo o reflexo disso de alguma maneira. Então, se a gente for se, se contaminar com o ambiente, com as palavras, com tudo que tá acontecendo, seremos mais um, né? Mais um que vai tá lá querendo cometer suicídio, mais um que vai estar tá em depressão, mais um que vai estar tá em ansiedade mais um que vai se render às circunstâncias e, e vai deixar de crer que acima das circunstâncias existe um Deus que é soberano, que é maior do que tudo, que controla a nossa vida, né? Deixar as circunstâncias controlarem, ao invés da fé, da esperança, da, da paz que existe nele.
0: E agora falando sobre o terceiro, né, que tá em João 10, 7, Eu sou a porta. Esse é bem curtinho, mas eu gostei muito da interpretação que a senhora trouxe no dia, né? É
1: que assim, ele fala dois nesse mesmo capítulo, né? Eu sou a porta... E mais pra frente, eu sou o bom pastor, né? 11, né? Hoje eu sou no, no, mesmo, no mesmo capítulo. E assim, não tem como não relacionar né? O, o pastor com a porta. Mas o que eu entendo é que ele é a porta pra aqueles que reconhecem a sua voz, que são suas ovelhas. É, porque a ovelha, ela reconhece a voz do pastor, né? Então, se nós hoje estamos sem esperança, estamos perdidos, estamos em conflitos, né? Talvez a gente tenha que parar e reconhecer a voz do pastor, reconhecer aquele que nos chamou, né? Que fomos a eles, somos suas ovelhas. Então a ovelha reconhece a voz. E ele confrontou aquelas pessoas que diziam cuidar do povo, né? Porque ele estava confrontando as pessoas que diziam cuidar do povo, mas que na verdade eram mercenários, que na verdade só queriam coisas em troca e não estavam cuidando. Estavam sendo mais loucos do que do que pastores, né? Das ovelhas que que estavam ali daquele rebanho, né, dos fiéis. E além disso, eles duvidaram ainda da identidade de Jesus o tempo todo, queriam apedrejá-lo, falavam que ele estava blasfemando. Então, além dele confrontar as pessoas naquele momento, né, dessa mensagem que ele fala do sou a porta, ele também traz que as pessoas têm que reconhecer a voz do pastor, não podem se deixar cair por pessoas que se passam por boas, né, mas na verdade são mercenários, só querem coisas em troca, mas que o povo tinha que ter sabedoria para entender quem é o pastor, para entender quem é aquele que cuida da nossa alma, cuida da nossa vida. Então, eu entendo né, com essa passagem que quando a gente entra pela porta como ovelha, a gente dá permissão para que Deus molde nossa identidade. Porque a ovelha, a ovelha ela submete, a ovelha ela é pura, ela é inocente. Então, como a palavra fala né, que a gente tem que ser como criança, como a gente vai ser como criança, com coração com uma identidade corrompida, cheio de ódio, cheio de julgamentos, achando sempre que o problema tá no outro, né? Nunca é, se põe a mão na alma fala, puxa, acho que o problema tá em mim, eu tenho que me resolver, eu tenho que me arrumar. Então, eu entendo que quando a gente aceita Jesus como a nossa porta, a gente também aceita que ele cuide e molde nossa identidade para sermos como ovelhas, como suas ovelhas.
0: Ah, e é legal que tem a questão da ovelha, a ovelha ela tem o papel dela de se deixar ser guiada, ser conduzida.
1: Sim, né? sim. Tanto que aquele Salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma parte do Salmo que ele fala que ele é o pastor que com o cajado ele exorta, ele traz para perto, ele ensina. Então, ovelhas precisam ser exortadas, precisam ser cuidadas, amparadas... Ele pode pegar o cajado e trazer para perto dele, né? Trazer para perto para não ter nenhum nenhum é tipo de perigo de risco. Então a ovelha, ela precisa de alguém que cuide dela, que zele por ela, que vai se precisar dar a vida para buscá-la no meio de um abismo, né? Deixar talvez 99 ali que são seguras para buscar uma que tá correndo perigo, porque a ovelha, ela não tem malícia, né? Então eu entendo que a gente tem que deixar de moldar a nossa identidade. Ao ponto de permitimos que ele nos exorte, que ele nos corrija, que ele nos ame, que ele nos proteja. Sermos dependentes dele né? e acreditar que ele está cuidando da gente. né? Que ele cuida de nós e, e que essa é a porta que a gente escolhe. Esse é o caminho né? que a gente está escolhendo seguir.
0: Da questão das 99, é legal que é um amor tão grande que ele deixa de ligar para a sua própria vida. Né, Sim. Eu tenho que
1: tempo. se ele tivesse que dar a vida dele para salvar aquela ovelha, ele faria isso. Porque a missão dele é cuidar da ovelha. É. A, o trabalho dele é esse, não tem outra coisa da vida, ele faz isso. E eu acho que é assim que Jesus olha para a gente. A missão dele sempre foi essa: desde que ele veio aqui, foi cuidar das pessoas, cuidar dos seus. Né? E, e ele deu a vida no fim, ele deu a vida, porque ele sabia que era a missão, era o propósito dele isso.
0: E é legal porque, falando da lógica humana, né, rompe, né, a ideia da balança, né, tipo, a vida de uma ovelha e a vida de um pastor, né, qual que vale mais, né? e esse amor rompe com essa ideia, não tá nem aí se tá valendo mais ou menos, vai né, atrair. É e,
1: e cumpre a missão dele. Hum. E ele sabe que a ovelha também é preciosa para ele, né,
0: uhum.
1: então, é muito bonito isso.
0: O próximo Eu Sou, né, tá é, em João 11:25 e diz, eu sou a ressurreição e a vida.
1: Sim, quando Jesus ele fala eu sou ressurreição e a minha vida é exatamente no dia em que Lázaro morre, não ele morre naquele dia, né? Mas Lázaro morre e ele tá em outro lugar, em outra cidade, fazendo o que ele tá fazendo, ministrando com as pessoas, curando as pessoas e ele sabe disso e aí ele vem ao encontro da, de lá, Lázaro, né? Das irmãs dele. E eu acho incrível porque chegando lá, ele se compadece tanto com aquele ambiente. Assim, eu tenho muita certeza que ele sabia que Lázaro ia estar. Eu tenho muita convicção disso. Porque ele todo momento falava: A ah, gente, calma, é só uma circunstância. Calma, vai dar tudo certo. E ele chega lá, mas aquela situação, aquelas pessoas, aquela dor. Jesus estava numa forma humana. Ele era de carnívoro. Ele se comoveu e ele chorou. Né? Ele chorou, ele se comoveu, eu não sei o que aconteceu, né, mas eu imagino que ele deve ter abraçado Marta, Maria, consolado, mas ele não ficou só no choro, ele não ficou só na né, naquela passividade, mas ele se moveu e agiu, e ele falou para Lázaro ressuscitar, e Lázaro, ele ressuscitou, ele voltou a viver, então eu entendo que quando a gente reconhece que nele a ressurreição e vida, não há situação contrária que não possa receber o milagre, porque ele é, ele é isso, ele traz vida aonde não existe mais possibilidade. Ele já estava morto já, acho quatro dias, se não me engano, três ou quatro dias. Então, assim, já estava já em estado de decomposição, e não tinha mais como reviver. Mas quando a gente acredita que ele é ressurreição, não existe nada que não possa receber o um milagre. E isso enche meu coração de, de muita fé e muita esperança para saber que eu posso chorar, eu posso me comover, mas eu tenho que agir. Porque ele agiu, ele se moveu, ele não ficou preso a uma situação, ele agiu e algo aconteceu algo que rompeu o natural, né e trouxe um sobrenatural na intervenção. Porque se aquelas mulheres ficassem sem o irmão, eu não sei como elas iam sobreviver, né? Naquela época as mulheres não, não podiam trabalhar, elas tinham que ser do lar, elas tinham que cuidar da família, né? Se elas trabalhavam, era assim: era muito difícil, gente, muito difícil, não, não tinha essa possibilidade. A gente tantas histórias de tantas viúvas, né, que não tinha muito recurso. E Deus fez várias intervenções e cuidou de muitas viúvas. Então, eu imagino o desespero daquelas irmãs de saber que a única pessoa que poderia trazer sustento para a casa delas tinha morrido. Como elas iam sobreviver a partir de agora? O que elas iam fazer a partir de agora? Iam depender de, de esmolvas das pessoas, né, de, de uma ajuda das pessoas, talvez elas não teriam. Então, Jesus se comoveu com aquela situação. E trouxe uma resolução, porque ele é a ressurreição e a vida.
0: No início da conversa, a senhora falou sobre como Jesus ele sabia relacionar o contexto ao dar o um ensino. E é legal também a escolha de cada palavra dele. Ele fala ressurreição antes de falar vida, né? E Sim. Isso... É muito legal porque o Calvino, ele, eu li os comentários dele sobre isso também, e ele relacionou com Jesus dando ressurreição aos filhos de Adão, as crianças de Adão, não é? A nossa descendência de Adão, os seres humanos, é, ressurreição da morte que o pecado trouxe, ressurreição e para viver uma nova vida, a vida dele, porque. Se ele falasse vida e ressurreição, não faria sentido pra gente, porque nós estávamos primeiro na morte, né? Nós fomos tirados daquele ambiente de morte, de pecado, e foi nos dado uma oportunidade de viver uma vida nova, né? Então o que faz sentido é justamente isso, porque se fosse vida de ressurreição, significa que a gente vive, morre, e depois é ressurreta, Não, mas não tem mais isso. É daqui para uma vida eterna, né? E o próximo? Está é, em João 14, 1 ao 3, e diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E parece que faz referência a outros pontos que a gente leu atrás, né? como Jesus é a porta e Jesus é a vida, do último versículo também.
1: Sim, é, imagina que vem numa crescente, né? Em cada momento ele vai ensinando e vem numa crescente. E nesse momento ele estava consolando os discípulos. Mostrando que ele era o único caminho até Deus, né? ele ainda é, né? Ele não era, ainda é o caminho até Deus. Ele prometeu que quando ele fosse, ele deixaria o Espírito Santo é, para nos consolar. Então, eu entendo que, que nesse contexto, quando a gente reconhece que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, a gente entende que a vida é passageira. Essa é a vida que a gente conhece. E que a gente precisa do Espírito Santo para nos consolar e que Jesus ele é o único elo que existe para nos dar ligação com Deus porque foi exatamente sobre isso que ele falou com os discípulos em todo esse contexto aqui desse versículo a gente
0: remete aquela história de ele é o único caminho e não há nenhum outro né muito se fala de é, todos são filhos de Deus né o chorão até cantava irmãos do mesmo Cristo né é. isso é meio que uma falácia talvez por falta de conhecimento das pessoas o único caminho é através de Jesus né e é da fé nele da crença nele e só nele tá a vida, e é legal que fala, ele é a verdade, mas muitas pessoas não têm essa verdade. Eu lembro até de, um, de uma situação, a gente estava naquela CAP da, da universidade, um membro da igreja, eu não vou falar o nome dele agora, e ele foi fazer o um apelo, ele perguntou, vocês acham que todos são filhos de Deus? Aí tinha uma garota que nunca tinha ido, e ela falou, eu acho que sim. <risos> aí, ele, aí ele fez que nem aquele meme do segurança do Enem, com o dedinho, não, 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 não. Aí ele explicou, aí, Jesus é o único caminho né? É necessário crer que Jesus Morreu, ressuscitou, entregando a nossa vida Ele como nosso salvador, né? Porque antes dele, somos todas criaturas, né?
1: Sim, é tão legal porque Tem vários relatos Eu, fui, eu consegui, né? Assim, graças a Deus, me deu a oportunidade de ir para Israel Um tempo atrás E aí, é muito legal porque tem muitos relatos De pessoas que estão Tendo experiências com Jesus Pessoas que eram ortodoxas, né? Os judeus ortodoxos que não acreditavam em Jesus como Messias. Pessoas de outras religiões que acabam morando lá também, né? Enfim, nas divisas. E aí as pessoas, elas estão tendo experiências com Jesus. Elas estão vendo Jesus e crendo que ele é real. Crendo na obra que ele fez. E se conectando com Deus de uma outra maneira. E para mim isso é muito forte porque... Eu, eu tenho uma teoria da minha vida, tá? Que Deus tem intenção de ter o céu mais cheio do que o inferno essa é, essa é a história da vida então, por mais que hoje, estão pessoas que, que não reconhecem que não entendem né, que podem sim, crer em outras coisas é, mas estão com o coração genuinamente procurando Deus, eu acredito que ele pode se revelar, eu acredito que ele pode se mostrar e trazer, igual aconteceu com o Paulo né, ele caiu do cavalo, Isso. aconteceu a mesma coisa e fazer com que as pessoas encontrem realmente o Deus verdadeiro, realmente o encontrem, porque ele deseja muito mais que o céu esteja cheio do que o inferno. É a minha teoria, tá, gente? Pode discordar, pode ter outro tipo de teologia, tudo bem, mas é a minha teoria de vida. Porque como pode uma pessoa que não acredita em Jesus ter um encontro sobrenatural com ele e a vida mudar, né? E ver e depois ser uma pessoa né, igual quanto, sei lá, que a gente não conhece de muçulmanos, e se converteram porque tiveram encontro com Jesus, viram Jesus. E agora eles são perseguidos pela própria família, porque estão vivendo outra coisa, estão vivendo uma outra realidade que não condiz né, o que era antes. Então, para a pessoa, é risco de vida por causa de uma mensagem, por causa de uma experiência, não é qualquer experiência, não é qualquer mensagem. É algo que transformou realmente a vida e ela não consegue mais ser a mesma pessoa. E isso são vários, 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 vários relatos que você ouve entre judeus messiânicos lá em, em Jerusalém, em Israel. E eu tenho certeza que aqui no Brasil do BT também. que às vezes a gente não sabe, né? A gente não ouve. Aqui é mais fácil, né? Não tem perseguição religiosa. Pode ser até ser que tenha, mas ninguém é preso. As igrejas não são perseguidas ainda. Talvez um dia, né? A gente não sabe. Mas em lugares em que o negócio pega, que o negócio é sério, a gente vê que, que Deus está se manifestando. E pessoas estão sendo atraídas. E tem coisas incríveis acontecendo.
0: Por último, um dos que eu achei mais forte é o que está em João 15. Eu sou a videira verdadeira.
1: Foi por causa desse versículo que tudo começou, a mensagem toda, <risos> por causa desse eu sou. Ele falou comigo no, num grau, assim, absurdo, absurdo. Quando ele está falando para as pessoas que ele é a videira verdadeira, versículos antes, ele está trazendo aquela consciência de que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo também como a nós mesmos. Então, ele traz essa consciência. E aí, ele começa a falar. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. né? Então, assim, ele não está sozinho. Ele é a videira, mas existe alguém que cuida de todos. Que está acima, né? Que é o pai, que é o lavrador. E aí, ele vai falando, né? Que as pessoas têm que se limpar, têm que permitir que cortem as partes que não estão boas. Durante o versículo, ele fala que nós, por ele ser a videira, nós somos... As varas e quem está nele dá muito fruto. Ele vai falando isso e para mim, é o que eu entendo, né? Dessa reflexão, desse versículo. É que ao reconhecer que Jesus é a nossa videira, a gente permite que ele trabalhe em nós, a fim de que possamos dar frutos e abençoar também outras pessoas. Porque uma árvore frutífera, ela não come seu fruto. Uma árvore frutífera alimenta pessoas. Então, quando a gente permite que Ele seja a nossa videira e que os frutos da nossa vida comecem a aparecer, os frutos não são para gente, mas são para aqueles que estão à nossa volta. E aí parece que tudo começa a fazer sentido. Porque Ele é a luz, nós também iluminamos. Porque Ele é o caminho, nós podemos mostrar esse caminho para as pessoas. Porque Ele é a verdade, é a ressurreição, podemos manifestar isso. E eu vejo que esses são os frutos da nossa vida vinculada a Ele como videira e Deus como aquele que cuida, que é o agricultor, o lavrador. E sendo árvores frutíferas, a gente pode alimentar aqueles que têm fome, né? Que têm sede da palavra, das boas novas. Podemos ser aqueles que vão ser sombra para quem tá em estado de, né, de, de caos, de calamidade. E eu acho algo mais bonito, que mais me tocou no meu momento ali com Deus, é que Ele não desiste de nós. Ele, ao invés de desistir da gente... Pe... Cara, de verdade, a gente tem que pensar, né? que uhum. A gente erra, a gente peca, a gente é humana, a gente é de carne e osso. Em Ele, com toda a sua divindade, com todo, com todo o seu esplendor, toda a sua glória, Deus não desiste de nós. Mas Ele todos os dias nos cega com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor. Até mesmo o, os estercos da nossa vida, Ele usa para o nosso crescimento. Né, quando alguém vai vai, vai plantar né, uma pessoa que tem esse costume de fazer plantações de árvores de enfim de, de, de horta nessa né, coisa mais rural ele usa muitas vezes esterco para servir como adubo e isso me tocou tão forte tão forte porque até mesmo o esterco da nossa vida Deus como lavrador ele pode usar para que a gente tenha crescimento né, o que são os estercos nossos fracassos nossos limites a nossa vergonha, a nossa culpa, os nossos pesos, quando a gente consegue colocar isso nas mãos dele, tudo isso pode virar adubo. Adubo para nos fortalecer, nos curar e preparar o, o campo, né, para nossa vida florescer. Então, quanto mais a gente permite que ele cuide de nós, mais frutos a gente vai ver na nossa vida. E frutos, né, que vão, como eu falei, servir para as pessoas desfrutarem. E isso faz com que a nossa vida tenha um propósito, tenha uma missão. Então, para mim, é, esse ensino assim, foi para mim incrível eu precisava, eu precisava desse ensino uhum. e quando eu preguei sobre isso e, e trouxe isso eu trouxe pensando na minha vida primeiramente né quantas coisas eu não tenho passado quantas é, coisas não estão acontecendo comigo e eu me envergonho eu vejo como um fracasso, como um limite ainda mesmo estando em, em Deus há tantos e tantos anos eu ainda sou de osso ainda erro e isso me consolou, mostrando que se eu entregar na mão dele, esses estercos vão virar adubo e isso vai me ajudar na minha caminhada, no meu fortalecimento.
0: Eu gosto bastante de lembrar dos meus primeiros anos de faculdade, quando me ensinaram um pouco sobre atrito. Né? No mundo tem força, a força de atrito que puxa a gente sempre na contrária do nosso movimento, para onde a gente quer ir, né? mas... Tem uma coisa legal, que quando a gente faz uma força tal que a gente rompe, essa força de atrito, a gente começa a se mover. E é aquela história, ninguém consegue correr no gelo, né, porque justamente quase não tem atrito. Então é aquela história, o atrito segura a gente até um ponto, a partir do momento que a gente vence, a gente começa a se mover, ele é o que permite que a gente continue indo para frente.
1: Né? Gente, olha essa aula de, o que, que é? Física, é isso? Física. <risos> olha essa aula de física gratuita. <risos>
0: Fazer o um cursinho, novidade de vida, sabe?
1: É, o um cursinho. meu oh, Deus.
0: Bom, e, pastora, eu queria só agradecer a senhora por a presença aqui no programa, nesse episódio. Foi muito bom te escutar. Venha mais vezes.
1: Gente, eu te agradeço. Pode chamar sempre. Eu adoro falar, ainda mais sobre temas que mexem comigo. Aí eu fico ainda mais empolgado, né? Porque eu sei que é minha realidade, que é coisas coisa que estão vivo. E, enfim, eu acho que sempre dá, né? Como eu falei, né? As coisas que a gente passa... Se a gente permitir que Deus trabalhe e depois nos cure, a gente pode usar isso para ajudar pessoas, né? Uhum. Nossa, o demônio cura. Então, é, é muito gostoso poder compartilhar a palavra de Deus sempre. Isso aí,
0: muito obrigado. E, gente, fique com Deus. Tchau.